0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы.
1: Всем привет, дорогие друзья. 14.05 время московское. Сегодня понедельник, а это значит, что программа Около спорта, наше спортивное шоу на радио ВОЗ, открывает свои двери, распахивает окна для всех, кто... Этот спорт, собственно, любят. сегодня. Василий Дрожжин у нас, к сожалению, отсутствует, так как он находится как как пелось в песне 7, 7 там было по-моему тысяч метров над землей. но, ну, в общем, летит Василий сейчас, поэтому в эфир выйти не может. Зато Федор Замыцкий есть здесь. Федя, привет.
2: А, привет, привет. Улетел Василий. А с не возражаешь, вначале прям секундочку воспользуюсь своим положением. А, у меня сегодня у, у Сын сына моего дня рождения. Да, и я жене проспорил и пообещал, что я его в эфире поздравлю. Они сейчас слушают, если не возражаешь. Поэтому а, Герман с днем рождения. Вот так вот. А теперь можно начинать нашу передачу. У
1: классное имя у сына, Федя. Ну, мы тут присоединяемся всей, всей редакции, всей радиостанции. Кстати, по поводу редакции. Эфир наш обеспечивают сегодня прекрасные люди в лице звука режиссера Ильи Тураева, контент-редактора Ольги Лапушкина и линейного редактора Аль, э, Дарьи Ефремовой. Э, вот нас, нас тут много, мы распространились по эфиру и надеюсь, что сегодня наша беседа получится увлекательной и интересной, тем более, что у нас сегодня есть замечательный гость, человек, которого вы, дорогие друзья, на радио ВОЗ уже слышали, а любители спорта, Uh, наверняка его знают по uh, радиостанции Спорт Эфем и другим тоже средствам массовой спортивной информации, ну особенно этот человек знаком, конечно же, болельщиком московского Спартака, который приходит на а, открытие арена для того, чтобы поддерживать свою команду. Не зрячий я имею в виду болельщики московского Спартака, потому что а, голос именно этого человека а, мы слышим в приемниках для Тифла Комментария на каждом а, домашнем матче а, этого Замечательного футбольного клуба. Алексей Золин сегодня у нас в гостях. Алексей, добрый день. Добрый день.
0: Здравствуйте всем. Больгие Дарьи, отдельный
1: привет. Да. И Илье, я думаю, тоже. Илье да. тоже,
0: да, конечно.
1: Да. Всем
0: я... класс. отдельный привет.
1: Давит, давит там на ручки э, пульта. Ну, давайте прямо перейдем э, с места в карьер, так сказать. Э, Алексей, вы у нас в эфире уже были несколько раз, но никогда у нас не было э, возможности спорить с нашими радиослушателями поговорить э, о вас, э, как о человеке, как о профессионале, ну и вообще затронем э, разные темы. Кстати, о, я забыл совсем, друзья, вы можете присоединиться к нашей беседе в любой момент, если... Наберете номер телефона совершенно бесплатный 8 800 700 ровно 1645 и есть у нас еще для этих целей специально обученный скайп, если вы не хотите звонить по телефону радио. точка вос. Так что Пожалуйста, звоните, и сегодня вот Алексей в вашем распоряжении можете задавать ему любые вопросы. Так вот, первый вопрос задам я, если позволите. И это будет такой, наверное, может быть, отчасти немножко банальный традиционный вопрос. Алексей, расскажите вообще о себе. Кто вы, что вы и как вы пришли в спорт? Почему именно спортивная журналистика? И почему, почему именно вообще спорт? Uh, и как так получилось, что вы связали свою жизнь с этой индустрией Замечательно.
0: Ну, я родом из Ильяновска. Однажды родители меня оставили дома, когда мне было еще совсем мало лет, ну, шесть. Да, и включили телевизор, там шел футбол, играл Белиска, Динамо и Спартак. А Спартак тогда проиграл, но тем самым родители потом вспоминали этот момент, зачем мы тебе включили футбол. Но тогда было только два канала и следить за другими вещами не было возможности, да. Вот футбол я посмотрел и с тех пор моя жизнь связана со спортом. Впервые на трибуне я оказался, но не на футболе, а на хоккей с мячом в моем родном городе проходил чемпионат мира среди молодежных команд. И отец меня и младшего тогда брата, сейчас он средний, привел на финал Чемпионата мира Советский Союз Швеция. Мы тогда выиграли 5-2. И уже через несколько дней я оказался на трибуне на матче чемпионата страны между Волгой и Зорким. Так я полюбил хоккей с мячом. Потом был пляжный футбол, мини-футбол. Я судья мини-футбольный и футбольный. Ну, еще поработал в кукольном театре, закончил педагогический институт, факультет русского языка и литературы, менеджмент. И во многом благодаря Павлу Обилку стал собственно, тифло-комментатором. Перед Кубком конфедерации Павел проводил у нас занятия. Ну, я бы назвал это курсами. но ну, а потом получил еще лицензию в институте Реакомп. А теперь я могу, имею право, скажем так, комментировать не только спортивные соревнования.
1: Ну а вот что касается профессиональных э, историй, вот, вы можете вспомнить свою самую первую э, какую-то профессиональную историю, может быть там статью э, или комментарий или судейство. Вот к- как вы начали э, профессионально работать со, с, э, с индустрией спорта?
0: Ну, комментировать я начал с детства, комментировать для ребят, там просто сидели, слушали, как я это делаю. А первый профессиональный, это, наверное, нельзя было назвать комментарием, это было включение на радио еще в Ульяновске с матчей не то футбольный, не то хоккейный, Волги, сейчас уже и не вспомню. Но кого-то какой-то из этих команд. А первый радиорепортаж вот целиком, вот и до, тогда это были трансляции в интернете, пользовался этим, информ-репорт был такой, или репорт-информ, такая организация, в Димитровграде Ульяновской области я проводил репортаж, и там туда приехали, там играли ребята в команде «Крылья Совет в Сок», которые только что под руководством Калыванова стали чемпионами Европы. И среди них были Игорь Горбатенко, который сейчас выступает в Тульском арсенале, Алан Загоев, но он не был чемпионом Европы, но выступал тогда за «Крылья Совет в Сок», я помню, тогда выходил на замену. Но очень много было известных ребят, парней, да. Вот это был мой первый репортаж, и был он именно в интернете, но считайте, что на радио.
2: Алексей, без вопросов, вообще выдающаяся карьера, на самом деле. Алексей еще известный болельщик московского «Спартака». Я отошлюсь. У нас, на самом деле, около полугода назад была прекрасная беседа о истории взаимоотношений Алексея со «Спартаком», как вообще стал болельщиком. И это была рубрика «Звонок болельщику» на моем YouTube-канале 442. Так что, если интересно, послушайте. Там очень интересный содержательный разговор. Паша там, кстати, тоже есть. В общем, это, это было круто. Поэтому сейчас немножко мы вот более комментаторских вещей. И вот смотрите, Вот такая получается, ну, очень полная карьера. Попробовали практически все. И вот, как бы кажется, что еще надо? У нас вот Владимир Согниенко в эфире говорил, что... Ну, как бы, что еще надо? До- достаточно тяжело придумать, что еще попробовать. И вот у вас примерно то же самое в каком-то смысле. А, Но ну, мы знаем то, что у вас появился свой YouTube-канал, и каково это, пробовать вот этот вот новый формат? Как вы себя в этом чувствуете? И вообще, расскажите немного про канал. Насколько это вообще интересно?
0: Да, ну, я просто хотел еще дополнить, что первый мой серьезный на радио такой репортаж о событии каком-то был... А, ни с футбола, ни с каких вообще с игровых видов спорта, а с фитнеса. А, у нас проходила фитнес-конвенция в Ульяновске, меня на нее заслали, я пробовал там целый день, и в итоге выдал репортаж на 4 минуты, а, подружился там со многими людьми, и этот репортаж занял ну, такое достаточно высокое место на каком-то конкурсе в Москве. Для меня это было удивительно. На что касается YouTube-канала, называется он Bendy Life», да, то есть в данной ситуации мы называем хоккей с мячом правильным хоккеем. Мы это болельщики хоккея с мячом, потому что этот хоккей появился раньше. Ну, имейте в виду в нашей стране, чем хоккей с шайбой, играли только в него. Но и болельщики хоккей с мячом тоже считают себя правильным. Делать канал безумно дорого, потому что я не умею сам монтировать в данной ситуации. Есть люди, которые снимают. То есть надо оплачивать оператора, надо оплачивать поездки, надо оплачивать человека, который будет монтировать. Есть люди, которые мне помогают в этом. Сам бы я абсолютно точно не справился. Но это безумно интересно, но при этом безумно тяжело. В хоккей с мячом все до сих пор боятся. Боятся президента федерации из Крымника. И поэтому раскрутить их на разговор очень-очень сложно. Да была недавно поездка в Красноярск. Она была очень позитивной и, и в плане города, и в плане ребят, как, с которыми я общался. И хоккеистов, и тренеров, и руководителей. Так что я думаю, что все движется в правильном направлении.
1: А вообще, насколько хоккей с мячом у нас в России популярен? У нас вообще как бы с популярностью спорта большие проблемы. да? У нас нельзя даже сказать, что футбол популярен. Но насколько аудитория большая хоккей с мячом, и кто эти люди?
0: Эти люди – это те, кто на хоккей с мячом пришел в детстве, ну вот как я, например, да, кто появился на трибунах, еще когда не было закрытых капков, были открыты, и была вот эта вот романтика, когда стоят вокруг люди, что-то кричат, выпивают, да, в том числе и матерятся, конечно. Но никто это не запрещал. Мог и ты что-нибудь такое выкрикнуть. Но я не буду здесь в эфире радио это делать. Хотя очень хотелось сейчас, вспомнив детство. Ну и надо сказать, что популярность внутри страны она была неплохая. Я расскажу быстро две истории. Как-то в Крылатском сломался каток. И матч между командами «Динамо-Москвы» и Зорки и «Красногорск» перенесли в спорткомплекс «Олимпийский». Там иногда заливали лед. Матч собрал 18 тысяч. Не всегда все футбольные матчи настолько собирают. 18 тысяч зрителей. И Иркутск, чемпионат мира, 2015 год. Финал при 25-градусном морозе собирает 17 тысяч человек на трибунах, несмотря на то, что трибуны вмещают 15. Как вы думаете, насколько это популярный вид спорта?
1: Я даже такого представить, честно говоря, не могу.
0: И еще больше. Шведы очень большие любители каких-то организаций, каких-то шоу. И вот организовывают они какие-то ну, соревнования, там, да, у себя финалы проводят целый день, идут какие-то финалы. И однажды они организовали финал Шведского чемпионата на Френс-Арене. Большой стадион, на котором играет шведская сборная по футболу. Вот они там залили лед. Арена обещает 50 тысяч зрителей. Они собрали 37 и очень расстроились, что 37.
2: Прекрасная история. А, да, смотрите, я вот когда смотрел «Хоккей с мячом», было несколько раз, мне, кстати, действительно понравилось. Э, вот, э, достаточно тяжело просто искать какие-то трансляции, находить. Но вот то, что я видел, мне очень зашло. Но смотрите, мне этот вид спорта, так скажем, издалека таким дилетантским взглядом показался вообще в чем, во многом похожим на футбол. Ну, там, я насколько понимаю, также играют 11 человек в одной команде. Там примерно такие же расстановки, еще какие-то вещи похожи. Вот действительно ли есть что-то родственное? И вообще, чем схожи, если схожи? И чем отличаются, если отличаются? Опять же, ну, кроме примитивного, что там на коньках ездят, а тут бегают.
0: Молодцы, мы все назвали, размеры поля одинаковые и количество людей, которые играют. Пожалуй, на этом все. Расстановки немножко другие, но если бортовиков можно назвать латералями футбольными, то меньшее количество защитников, большее количество людей в средней линии, большее количество нападающих.
2: Наверное, так. Паша на мечта просто, да, Паша? Ну, почему
1: нет? Ну, я так понимаю, что это более тактический спорт, чем хоккей обычный.  —
0: — да. Несомненно, да, просто там больше скорости, там запрещены силовые приемы, потому что если ты на такой скорости применить силовой прием, тебя просто убьют. Да, то есть убьешь человека, а потом убьют тебя. Что касается истории с хоккеем шайбы, в Казани Зинитула Хайдарж берлидину будучи тренер Макбарса, много раз практиковал выход игроков на Большую Поляну. И случился тогда... На такой момент в НХЛ не проводились матчи. Их кисты из НХЛ, многие приехали сюда. И вот состав Казанского Акбарса, Илья Ковальчук, Винсантли Кавалье. И вот они выходят на это большое поле стадиона в Дербышках. Это пригород Казани. Да, команда из Казани была не на очень высоком уровне. Тогда, по-моему, «Ракета» она называлась по-другому. И вот Илья Ковальчук, который очень скоростной кист в НХЛ был тогда, молодой был, 2004-й по-моему год, и увидел, как мимо него со свистом просто пролетают игроки местного клуба «Ракета», да, и он понял, что он здесь чего-то не умеет. Ребята, это надо понимать, надо видеть. Скорость сумасшедшая.
2: Прекрасно. А я же правильно понимаю, география у самого вида спорта небольшая. То есть, я там понимаю, Россия, Казахстан, есть Швеция, насколько я понимаю, Финляндия. Там несколько стран играют, чаще всего одни и те же в чемпионате мира. И в России там Москва, вот, Зорки, Красноярск, Иркутск. То есть не, не так много вообще в мире играют, вот, не но занимаются ты, этим.
0: Ты не назвал Норвегию, не назвал США, а в Канаде тоже играют, правда, мало. Сейчас играют в Венгрии, в Чехии, словаки, Словакии, в Германии. В Германии организовали русские, а да, вот в остальных странах нет. Нет, география на самом деле очень большая в России. А Архангель, от Архангельска и до Хабаровска. Ну, mm. Просто во многих регионах какие с мячом заглох. Была команда в Омске, шикарная юность называлась, была команда в Биробиджане в Арсеньеве, в Боровичах, в Березниках. Ну, было очень обширно. Сейчас поменьше, да, но... Ну, к сожалению, поменьше, да. Но могло быть гораздо шире все.
2: Ну, я вот просто смотрел на Олимпиаде Гонбол, и там вот меня поразила немножко ситуация, когда там сборные во многих странах фактически собираются, там, из одного-двух клубов. И, в общем-то, этих сборных там 3-4 штуки. Вот здесь вот примерно то же самое, или все-таки немножко повыше конкуренция?
0: В гонболе, ты что-то путаешь. В гонболе достаточно много сборных, и они в гонбол играют по всему миру. Реально что-то путаешь. В гонболе очень сильно много гонбольных держав. Норвегия, к примеру, в гонболе, хотя мы сейчас не о Норвегии, говорим не о гонболе, выкупает трансляции целиком женского гонбольного чемпионата мира, становится их браткастерами и показывает все сама. Неважно, где проводится чемпионат мира, Норвегия показывает тот и до. <связывая> а, то есть э, это особый уровень. Нет, э, гандбол
1: – это другая история.
2: Ну, может быть, я действительно путаю. Просто, когда смотрел Олимпиаду, не очень вдавался в подробности. Так сложилось. Ну, хорошо, окей, признаю.
1: <связывая> да, но давайте все-таки про хоккей с мячом. Мне кажется, это надо делать отдельную совершенно программу. Да? Просто <связывая> очень
2: интересно, согласитесь. <связывая> это, нет, на самом интересно, деле, очень
1: интересно. Да, я согласен, что интересно. Но все-таки э, хотелось бы больше вот э, к... А, а, к к рассказу про э, Алексея, да и я предлагаю вот... Сейчас э, еще такой вопрос. Э, закончить вот эту тему про э, этот проект с э, YouTube-канала. Вы можете э, рассказать вообще, о чем этот канал? Да, Ну, понятно, что хоккей с мячом, но э, тем же может быть очень много. да. Э, какая у него цель? То есть, что вы хотите? Привлечь популярность, там, поднять какие-то... Э, к виту спорта я имею в виду, поднять вопросы. Там, э, ш, ш, для, для чего и э, каких, каким результатом вы хотите прийти там, через год? Там, вот, например, вот с этим проектом.
0: Я создавал канал для того, чтобы там показывать истории. Первая история была о почти пропавшем клубе Москвы, из Подмосковья, Зорком. Но так как люди боятся говорить, собрать всех спикеров, кого хотел, не удалось. Бывший президент клуба спрыгнул буквально в последний момент. То есть не то чтобы расследование, да, но рассказать историю от первого лица хотелось потом вторая история была про одного арбитра из Санкт-Петербурга, Григория Минаева. Его называли киллером русского хоккея. То есть когда он приезжал в какой-то город, все думали, что там вот будет убийство одной из команд. На самом деле Григорий очень хороший судья. Да, но в общем его называли киллером русского хоккея. Потом судьи решили отделиться, у них не получилось. А Григория обвинили во всем и отстранили от судейства. А на самом деле он не был к этому причастен, в этот момент ему делали как раз операцию по онкологии. То есть что-то типа из фильма «Шестое чувство», когда ты ведешь, 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 вроде бы история о другом, а бац, а получается, что в «Шестом чувстве» там оказывается, герой Брюсу уже умер давно, а здесь просто человек, оказывается, болел раком, а да? вы его обвиняете во всех грегах и называете киллером, а он вот с этой самой онкологией еще судил, и судил даже финальный матч. Да, вот именно были такие впечатления, но не зашли эти истории, и э, я стал делать э, больше интервью с известными хоккеистами, но в какой-то момент э, известные хоккеисты и тренеры закончатся, и э, я снова буду переходить на истории. К чему я хочу прийти? Я хочу, чтобы вид спорта не умирал. К сожалению, все ближе и ближе к этому, несмотря на то, что и в России, и в Швеции, и даже вроде бы в Финляндии все больше строят скрытых арен.
1: Вообще, очень так странно слушать, да, слышать про то, что вроде мы живем так в 21 веке, и вдруг такие выражения, как люди боятся говорить, да. Боятся, реально. Это прям... Какая-то совершенно... Ничего удивительного,
2: на самом деле. Да
1: нет, ничего удивительного, я никак не могу к этому привыкнуть просто.
2: Да, достаточно история. А вообще, если вот про хоккей с мячом, а вот вы свое участие, если вот так вот в этом виде спорта видите только вот ну как бы вот журналистская работа или может быть, ну как бы если появится возможность, может быть есть силы, возможности помочь какими-то там организаторскими способностями, принять участие там, в судьбе какой-то команды или лиги вот потенциально вы себя в этом видите?
0: Ну, я готов быть президентом федерации
2: Ну, Ну,
1: Да, я думаю, что, кстати, это был бы не не самый плохой
2: вариант. Не, ну просто, зная Ну... в таком состоянии все эти федерации, вот наших видов спорта, в том числе и и более популярных, э, в общем-то, мне кажется, что это было было бы удачей для многих видов спорта, если бы, в общем, такие люди становились президентами федерации. А то э, иногда смотришь, вот помните выпуск «Красавы» из Владивостока, и там что-то вообще страшное, какая-то история. Вот, а
0: кстати, вы, сегодня выборы президента Федерации хокей с мячом, и там один Кандидат, которого, естественно, выберут Это нынешний президент Федерации
2: кто, кто, кто бы сомневался У нас вот тоже тут стоять прекрасная История случилась, у нас все-таки арестовали Президента вот, футбольного клуба «Акрон», про который Много говорили сегодня Ну Опять же, кто бы сомневался Но дело не в этом, а вот просто, опять же, если возвращаться К хоккею с мячом а, ну, Вот во первых откуда деньги ну я имею в виду кто все это спонсирует насколько это государство и кто главные выгодополучатели если вот так вот то есть ну если уж начали речь о расследованиях то соответственно я так понимаю там тоже не все чисто и не все замечательно потому что есть, деньги у кого Нет, смотрите, я про что говорю. Смотрите, если строятся арены, если, в принципе, я так понимаю, что в российский спорт в целом, вот сверху, начиная, деньги вкладываются. А почему они не доходят? Почему разваливаются команды? И почему уровень управления вот на таком вот уровне? Потому что то, что один человек там пять раз переизбирается, то, что э, такое ощущение, что это специально делается, чтобы понизить интерес, чтобы там проворачивать какие-то свои делишки. Я вот пытаюсь понять, э, условно говоря, В хоккее с мячом это примерно так же происходит, как в моем любимом футболе? Или чем-то отличается? Или там такие все благодетели?
0: Не, вы что-то слишком глубоко копнули. Но все-таки у нас программа сегодня не про это. Но просто я бы хотел сказать, что все от того, что деньги дает государство, ведь спорта полностью дотационный. То есть губернатор выделил деньги, деньги есть. Губернатор не выделил деньги, денег нет. все.
2: Но он потенциально может быть частным. То есть у него вот есть перспективы, если условно позаботиться о создании лиги, пускай, пускай вложить ее. Давайте попозже ответим на этот звонок. У нас сейчас, ответим на вопрос. Алексей. У нас сейчас есть дозвонившийся. Профессор Тики, у нас на связи, профессор, добрый день.
1: Добрый день, Федор, добрый день, Алексей, добрый день, Паш. А я не знаю, кому из вас этот вопрос будет. Ситуация такова. У нас все вопросы только к Алексею. Извините. Мы еще в да. Москве, да, только, только Мы так же, как вы
2: задаем эти вопросы, да. да? Ну, как раз, Паша, может быть, через тебя эту проблему удастся решить. А, есть у меня стих,
1: посвященный памяти Федора Черенкова. Вот, если я на почту пришлю тебе, ты куда-нибудь дальше туда, на фэн-клуб там, я не знаю, а знаю, что на стадионе а, есть даже ну, табличка.
0: Ну, вот каким-то образом
1: Удастся присвоить стих Ну, профессор, я прям сейчас не могу на ваш Вот этот вопрос ответить Вы пришлите, да, но ну, а, Для того, чтобы какой-нибудь текст Попал на стадион, вы знаете Это вот Алексей не даст соврать а, То есть там ж- Желающих, так сказать, засветиться на стадионе а, ну, я думаю, что Не, не, не маленькое количество, да?
0: Профессор, может Павказнич, давайте я отвечу на вопрос на ваш. В принципе, все возможно при желании, да? но должно быть связано с какими-нибудь датами. Дата смерти? Нет, уже прошла. Дата рождения тоже уже летом. Да, поэтому сейчас в данной ситуации, хотя черенков актуален всегда, но, наверное, это сложно сделать. Надо попробовать в следующем году, но прислать стихотворение можно всегда.
1: Да, Хорошо, так что просто... присылайте. Да, это был мой кумир по детству. Ну, я а, без зрения был, да, без... Да, поэтому я помню его, его игру, а, помню, как он солировал, как он давал передачи радиоаналогу, тому же самому. Ну, в общем, а в 2012 году они приехали к нам в город, ветераны Спартака, и мне удалось взять у него автограф.
0: Вот. Это прекрасно, но у нас есть Академия Мини-Черенкова, да. То есть э, я думаю, что там вполне себе возможно опубликовать на сайте это стихотворение, на сайте Академии,
2: на страничке ВКонтакте. Я думаю, что Да, можно. Угу. Спасибо, профессор Тихий, за звонок. Да, Хорошо. спасибо. Удачи, профессор,
1: Да, Спасибо Удачи. большое. Друзья, я думаю, что сейчас у нас. Как раз самое время прерваться на небольшую рекламно-анонсную паузу, и мы вернемся к вам буквально через пару минут.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио ВОЗ». Мы работаем для вас.
1: Повтор программы. Около спорта, друзья, э, в эфире «Радио ВОЗ». Мы продолжаем наш разговор с Алексеем Золиным. Вы можете присоединиться к этому разговору, задать свои вопросы. 8 800 700 ровно 1645 это номер телефона. радио. вос это номер скайпа. Ну, номер такой по буковкам, его можно набирать. Сегодня у вас а, уникальная возможность пообщаться с а Алексеем, а, с этим прекрасным человеком а, и профессионалом. А, Алексей, а скажите... Вы, как и многие комментаторы и спортивные журналисты, которые вот к нам в эфир приходят, такой человек, который во многих видах спорта разбираетесь. Да? Ну, мы вас знаем как комментатора футбола, прежде всего, хоккея хоккей с мячом, да, а какой вид спорта вам вот ближе всего? Какой вы комментируете с наибольшим удовольствием? А, и второй вопрос из этой же истории, а какой вид спорта вы, а, может быть, совсем не любите и какой вы бы не стали комментировать вообще ни за какие а, там,
0: условия? Но э, с особым удовольствием. Но говорят, что лучше всего получается футбол, это родное, это с детства, футбол я в жизни видел больше, чем чего-то другого, наверное, может быть, мне и ближе. Но вообще у меня вот э, пять видов спорта, которые топ. Да? То есть это футбол, хоккей, хоккей с мечом, пляжный футбол и мини-футбол. Э, с удовольствием смотрю ганбол, э, с удовольствием смотрю американский футбол. Не хотелось бы мне комментировать бейсбол, однозначно, да. потому что, во-первых, я не понимаю философию, да, как то набирать очки, играя в обороне. Второе, да, я до сих пор, хотя много лет знаю об этом виде спорта, не могу освоить правила, ну вообще никак. Если в американском футболе я хоть чуть-чуть разобрался, не могу разобраться в судействе, так постепенно разбираюсь. А, то здесь ну, просто ужас какой-то. Что это? Кроме того, что бросать и бить, я не очень понимаю даже, как счет ведется. Ну, то есть, бежать. Э, да Бежать и перебегать, да. Да, занимать базу, а потом уходить по трибунку. Да, выходить, жрать бананы и выходить на горку.
2: Я,
0: я не понимаю, это что за спорт такой? Вы хоть жрет, и в то же время играешь. Это что такое? Как с тримом у телевизора, примерно.
2: Прекрасно. Но, я так, согласен, я тоже
0: Наверное, так. Но, но... я не люблю комментировать хоккей с мячом и пляжный футбол. А, хоккей с мячом, потому что это очень редко а, и сезонно. А пляжный футбол, потому что тоже очень мало, да, но там просто я знаю как и в хоккее с мячом, все сборную, да, ребята меня знают. Я, в общем, разговариваю как с ребятами с соседнего двора и про них рассказываю.
2: А вот э, давайте немножко от спорта, может быть, отойти. Ну нет, давайте вот так спрошу. А, смотрите, я вот, ну, как бы... Считаю, что я увлекаюсь спортом и еще что-то, но при всем при этом меня вот ну, только на один футбол и то не хватает. Вот вы сейчас назвали пять видов спорта. Во-первых, как вот, э, я не знаю, как совместить это все, как за этим за всем следить. И получается, есть ли на фоне фоне всего этого, вот кроме спорта, какие-то другие увеличения? Кино, книги, возможно, еще что-то. Потому что для меня вот это просто удивительно и восхитительно, что ли, в каком-то смысле. Спите ли вы вообще в таком случае? И с кем? Да. А, нет, это же сугубо ваше дело.
0: Да, но э, сейчас расскажу вам анекдот один, но я думаю, вы все вы прекрасно знаете. Жена возмещается, говорит мужу, у тебя всегда футбол на первом месте, а я только на втором. Ошибаешься, дорогая. Есть еще, как минимум, хоккей. Когда я был в Ульяновске, да, то есть с этим было немножко попроще. Вот есть зимой хоккей с мячом, летом есть футбол. Ну вот, на их ждешь, на них ходишь, смотришь, про них пишешь и другие все виды спорта осваиваешь. Когда я приехал в Москву, но ну, я прям был как заведенный. А вот здесь вот какие шайбы, а вот здесь вот мини-футбол, а вот здесь вот футбол, а, да. И а, пытался везде успеть. Потом появился пляжный футбол и так далее. А, то есть, а, чем я ходил еще на Евролигу баскетбольную, сейчас бы с удовольствием ходил. Иногда бывает такая возможность с удовольствием посещая. Но сейчас, естественно, не хватает. Я очень сильно погрузился в это все, и сейчас я выбираю только в большей степени «Спартак». Очень редко бываю на хоккей с шайбой, хотелось бы чаще, не очень получается. Хоккей с мячом очень редок и до него далеко добираться, либо «Крылатская», либо я ездить в «Красногорск». А, но ну, в Спартаке у меня оказалось очень много сейчас Спартака, да, то есть есть Академия Спартака, там очень много возрастов. А, мы все стараемся с ребятами комментировать, а, я так понимаю, так не одной, конечно, у «Чертанова» немножко есть там комментаторы, да, но в основном у Спартака есть э, команды UFL, две команды UFL 2004-2003 год, есть Дубль Спартака, есть Спартак 2 и есть э, Спартак основной, только вот по Спартаку уже сколько команд. У всех а, самый разный график, и на все надо пытаться успеть. Я даже это сейчас не успеваю, и порой, иногда, а сейчас же еще и канал, да, то есть а, надо делать какие-то выборы, иногда даже в пользу здоровья, да, там, куда ты не едешь, а, что ты не смотришь а, и выбираешь, да, сейчас в меньшей степени я езжу на все, но стараюсь интересоваться всем сплю я чаще всего по ночам, но иногда ночью играет в НХЛ, НБА, американский футбол, тогда я это смотрю и сплю я гораздо меньше. А когда приезжаешь в какой-нибудь Красноярск, да, то там вообще непонятно, там плюс четыре часа и вообще непонятно, когда спать, когда есть. Единственное, понятно только, когда работать, когда на съемки идти, это все четко расписано. Но я люблю книги, стараюсь читать их в поездке, иногда перечитываю классику. Сейчас вот, у меня был день рождения недавно. Мне подарили а, полное собрание сочинений Эдгара По, а, начал читать их. Когда летел в Красноярск, а, читал «Отцы и дети», а, читал, естественно, да, но по одной простой причине. У меня так ближайшая программа на канале будет называться, но через месяц, которая будет, я, в общем, к ней готовился и брал оттуда цитаты да, и стендап писал вот с этой книжкой. Ну вот, э, читаю, смотрю фильмы, если они того заслуживают. Э, да. Но в основном, конечно, спорт.
1: А, а вот ну, вы комментируете НХЛ, да? Э, это американский хоккей. Мы все знаем, что вы к этому визу спорта, соответственно, имеете отношение, так его комментируете. А э, вот так вот, кроме Спартака, для себя, для души. Вы, например, смотрите, вот просто для себя, например, там... Uh, я не знаю, там, Барселона-Реал когда играют. Ну, какие-то, uh, uh-huh. может быть, матчи, да, которые вы просто включаете, которые круто посмотрите, вы их просто смотрите за удовольствием.
0: У меня было желание, да, чтобы появилась такая возможность, по-моему, по первью это называется, да, я бы просто покупал матчи команд, которые я хочу смотреть, и все. Смотрю, да. В Испании я смотрю Реал. И я бы смотрел только Реал. Раньше была еще Севиль, но сейчас это стала мерзотная команда. Не хочу их видеть. А, в Германии веселые команды Байер и Вердер поддерживаю больше Керн. А, в Англии смотрел бы Манчестер Юнайтед. А, не знаю, может быть, я буду смотреть а, Спорт», сейчас у меня есть. А, и, может быть, Ливерпуль. А, да, то есть во Франции, Марсель. Я был в Марселе потрясающий город. Есть о чем рассказать и в стадионе тоже. Ну а в Италии, оказывается, больше всего команд, которые я хотел наблюдать, вчера с удовольствием Рома Ювенский смотрел, но так переживаю больше за Интер. Э,
1: слушай, такой у меня прям вопрос возник личный, даже немножко. почему, как вы думаете, вот все мои знакомые болельщики Спартака, включая меня самого, в Англии болеют за Манчестер Юнайтед. Это вот в чем чё, вообще идея? Почему, почему? Или это просто так? У меня так совпало. Вот я человек знаю, человек 10, наверное, знаю, болельщиков Спартака, которые болеют за Манчестер Юнайтед в Англии, и сам тоже в Англии болею за Манчестер Юнайтед. Вот почему так? Или а это, это очень просто. моя
0: история. Это сумасшедшая команда. Я люблю команды сумасшедшие. И в тот период, когда. но я-то постарше вас понял, да? Я формировался, туда, когда стал побольше смотреть английского футбола, туда пришел Рик Кантона. Эта команда стала еще больше сумасшедшей. Э, да, и вот эти вот все какие-то адовые концовки у Манчестера, которые выдавал, вытаскивал эти матчи с помощью Скоулза, в большей степени именно средней линии, имею, там, Гигса, других ребят, которые в нападение играли в том числе как нынешний главный тренер Манчестер Юнайтед Айрик Кантана. Это же сказка просто. Я просто...
1: Кантану еще помню, кстати.
0: Он же потом пляжный футбол ушел, там в фильмах снимался. Это же... Это же мега-человек просто и мега-футболист. Так что ничего удивительного, я в основном болею за сумасшедшие команды именно
1: Особенно вчера, позавчера, кстати, круто Манчестер Юнайтед вытащил матч. Вот. Очень вот. красиво.
0: И Интер очень, и очень cool. круто вытащил матч против Оргентины, там а, поход матч, потом проигрывали 3-2 и за две минуты до конца забили два мяча.
1: Да, ну я с иронии говорю, там же пенальти был на 96-й минуте.
2: Да-да. Нет, да. я... там Матчественайт не играл против, да. против другой сумасшедшей команды. Но я немножко про другое хотел Алексей спросить. Я вот про комментаторство все-таки. вот Спартак, все понятно. Я вот с этой как бы с этим стереотипом не согласен, но он бытует, что Комментатор, комментируя матч, должен быть максимально нейтрален. Как вы вообще к этому относитесь? И если относитесь, как, соответственно, комментируете, исходя из этого?
0: Максимально нейтральным надо быть, это совершенно верно. То есть, если ты не на клубном канале это все комментируешь, то есть понятно, что если я там на открытии арене работаю для болельщиков, понятно, что я буду комментировать в пользу Спартака. Тут сам никаких, и ему симпатия и подлежа. Если я работаю на радиовоз, то Павел Огрюх не даст соврать. Недавно был матч. Не дам. Я работал да, с матча, на матче Рубин-Спартак. И я считаю, что я отработал абсолютно честно. Эмоции давал в обе стороны.
1: И мы, кстати, с ребятами... вот а, Как раз а, вот ты, Федь, про эту тему сказал. Я прям сразу вспомнил, что мы сидели в аппаратной да, во время того, как Алексей комментировал. И мы прям вот эту тему обсуждали, да? а, что насколько а, прям круто Алексей переключается да? и комментирует абсолютно... А, то есть, вот, если не знать, что Алексей не болеет за Спартак, да э, и слушайте эту трансляцию, то ни, никогда этого не будет понятно. А точки. вот
2: насколько как бы, это, вот, это профессиональное перебивает вот, фанатство? Или все-таки это как-то тяжело дается, это приходится контролировать вот, внутри себя? Или это достаточно легко?
0: Но я не знаю, легко или трудно. Это просто вот, дал себе задачу и работает. Долгие годы на спортивном радио я работал на разных матчах разных команд, даже вспоминал матч, как... я уже сейчас не помню какого года, «Локомотив» играл в «Фантаком», я работал даже со стадиона, тогда была такая возможность у «Радио», «Локомотив» выиграл тогда 4-3, и там несколько раз команды выходили вперед, и болельщики «Локомотива» меня благодарили просто за, и потом болельщики «ЦСКА» тоже за мое компетентность, да, и то, что я был вот абсолютно ровно относился к обеим командам. Ты просто а... заходишь в эфир, вот же есть же установка, да, не ругаться матом. Да, то есть такая же установка, не болеть.
1: Да, я, кстати, малень- маленький такой в топ на эту тему. Э, вчера я искал человека, который э, в перерыве э, трансляции э, по- поделился биэкспертным мнением, Uh, и написал одному из и, э, футбольных экспертов в э, WhatsApp. Uh, и, в общем, он ответил, но говорит, но я могу ругаться матом сегодня. Вот такое у меня сегодня настроение. но ну, в итоге, конечно, мы не мы не договорились, к сожалению, на этот, на, на этот матч. Вот. А у меня немножко такая маленькая рубрика, э, так сказать, дифферамбов Алексею Золину в нашей программе, э, потому что у нас э, я просто вспомнил, что у нас недели три назад был Александр Кузмах в эфире, и мы да. с ним обсуждали э, как раз вот комментаторскую профессию, и когда мы его спросили, какие комментаторы, э, вот то, как вам кажется, ну, Александр спросили, да, какие комментаторы, как вам кажется, сейчас э, действительно крутые, прям в топе, да, и хорошо выполняют свою работу, он, он назвал Алексея Золина. Так что...
0: У нас есть история, просто Александр Кузмак был первый на радио, с кем я работал, да, просто меня привели был на радио, ну, то есть меня посоветовали, да, связались с Александром, он сказал, ну, пусть приходят. И Александра была сначала программа про хоккей, про мини-футбол, потом про футбольный «Спартак». Ну, в общем, ему понравилось. Да. То есть сначала мини-футбол посидели, там полчасика поработали, а потом дальше про футбольный «Спартак», потом еще, 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 еще. В общем, ему понравилось. Да, и так, вместо получаса я пробовал в эфире 6 часов. Да, вместе с ним, да. И потом меня представил главным редактору Александр Ткачев на тот момент. И вот так у меня началась карьера на Радиоспорт тогда еще, в 2007 году. Да, я а не в... знаю, но ну, просто Александр меня часто видит, наверное, поэтому он так сказал.
1: А кто вам больше нравится из комментаторов?
0: Это сложный вопрос. из футбольных Василий Уткин. Хотя он, конечно, не комментирует сейчас уже, но по разным причинам. Я не буду объяснять почему. Слушать Василия мне приятно, особенно когда он в хорошей форме, не уставший, трезвый и прочее. В хоккее Александр Ткачев, несомненно, это просто кладезь великих знаний, великолепных. Но в хоккей с мне нравится Алексей Золлин.
2: Приказ. Алексей а, можно я все-таки пятиминутку про Михаил? Uh, у нас не так много времени осталось. Uh, вряд ли, наверное, кто-то будет еще из экспертов у нас, может быть, и будет, конечно, но сейчас уникальная возможность. Там uh, Даллас. Во-первых, что это? Uh, все-таки, ну, как бы люди, которые не очень внимательно следят за хоккеем, uh, так скажем, мимолетом следят. Это достаточно новые имена, и, и имена и команды, которые, ну, на самом деле, не совсем ожиданные, Н- не совсем ожидаешь видеть в финале. И вторая история, я так понимаю, что. А Тампа это вообще не совсем очевидный фаворит, достаточно любопытная команда. Вот, может быть, пару слов расскажете, в чем вообще, так сказать, прикол этого финала? Он все-таки достаточно необычен, как я понимаю.
0: В а, чем прикол? Потому что финал ковидный, да, потому что не все команды, которые должны были выходить в плей-офф, вышли, и пришлось играть, и выбили некоторых участников, которые там должны были быть. Понятно, что необычно то, что команды живут в пузыре, и это проблема, проблема для всех, и для организаторов, и для самих участников, и были ситуации, когда основной вратарь Бостона просто взял и уехал домой, не доиграв матч плей-офф, да, то есть необычно сама ситуация, и вот как раз в этой ситуации было бы здорово, если бы канадский клуб впервые за много лет выиграл. Но такого не случилось, и поэтому Тампа, и поэтому Даллас. Ну, просто команды оказались более подготовленными и более удачливыми. Здесь тоже вот про удачу стоит упомянуть. В каждой из команд по три россиянина, в том числе основные вратари россияне, да. что, что приятно, да. Но я, если вам интересно, в этом состоянии за Даллас по одной простой причине. В команде играет Джо Павелский, который много лет играл за Сан-Хосе, Шаркс за ту команду, которую я поддерживал. И именно Джо я желал выиграть в этом кубке Стэнли. Пусть даже не Далласу, а вот ему лично. Да, вот Если бы ему вручили кубок Стэнли одному, да, было бы хорошо. Он заслужил его. Но вот сейчас пока команда проигрывает 2-3.
2: — Я так понимаю, что изначально все-таки Даллас считался фаворитом. Тампа — это что-то там. Что это за команда вообще? Откуда она взялась? Я не так хорошо смотрю, но я так понимаю, что... Еще раз скажу, как бы ковид не ковидом, но все-таки достаточно высоко зашла. И что там необычного? Тренер, игроки, вот в чем там... Он,
0: Даллас не считался, говорит, а ни в коем случае. Там как раз там, да, там сумасшедшее нападение во главе с Никитой Кучеровым а, и а, просто потрясным фойентом, да. Вот они вдвоем, но ну, там мы с ними еще Палут играет, а, просто втроем мочат всю лигу в этом плей-офф. А, и вратарь Василевский, конечно, который тащил свою команду наверх, ну и вот в результате дотащил. Я бы не сказал, что… Ну, плюс пара защитников очень серьезно. Хедман Сергачев. Хедман – это швед. А, Сергачев, естественно, россиянин. А, Тампа – очень хорошая команда, и она явно сильнее Далласа по игрокам. Тем более у Даллоса побольше травм, как мне кажется. Да. Но вот у Далласа первая тройка работает не очень хорошо, а вот у Тампа как раз она делает всю игру в нападении.
1: Алексей, еще вот, хотелось бы затронуть такую э, сферу вашей э, деятельности. Все-таки уникальная история, на мой взгляд, пока еще уникальная, потому что только у трех клубов в России э, есть такая опция. Это тифлокомментирование. В да, э, э, матче э, футбольного клуба «Спартак-Москва», вы, коммен... вы тифло-комментируете каждый матч. Хотелось бы немножечко узнать о кухне. Вот как это прямо там происходит? Где вы сидите? Да? Что вам оттуда видно? Ну вот как-то для тех болельщиков, которые на стадион приходят, и кому это интересно, да? расскажите немножко о том, вот как-, как эта вся история устроена изнутри.
0: Я нахожусь в ложе прессы. Чаще всего прямо напротив центрального круга. У меня место рядом с инспектором матча, который тоже может меня слушать. Иногда соглашаться или не соглашаться, когда я ругаю судей. У меня нет монитора. Если мне нужен повтор, я смотрю на табло, но показывать не все моменты. То есть мне надо улавливать с первого в динамике да? то, что происходит на поле. Я прихожу, когда на стадион мне приносят стюарды приемник, да, точнее, да, которому я вещаю. То есть, а вам стюарды их раздают перед матчем, те, по которым вы слушаете. Mm-hmm. То есть, иногда, иногда я оказываюсь не по центру поля, а оказываюсь ближе к трибуне Б, напротив углового флажка, и тогда то, что происходит на противоположной части поля, мне видно гораздо хуже. Ну, то есть, понятно, там это происходит где-то в 150 метрах от меня. Если еще у противоположного флажка, я только по манере бега, а по манере ведения мяча, по игре могу понять, что это за футболист там с мячом находится. вот, вот такая Всякие, история.
1: Там вот всякую информацию, как журналистам, протокол, составы команд, это вам все предоставляют или вы это все просто а берете? Я прихожу
0: из- по ним, да, сам из прихожу интернета. по полу, нет, не из интернета. Я прихожу вниз в пресс-центр, там минут за 40 до матча распечатывают протокол, и я его забираю. Но порой мне не нужен протокол для того, чтобы знать игроков Спартака, а игроки команды соперника мне обычно не нужны.
1: А, например, команда Родина.
0: Ну, команда Родина, да, но там раньше было, кстати, немало Спартакций, прошедших спартакскую Академию, и про них я мог знать там гораздо больше, чем про многих «Спартакцев». Но вот в какой-то момент э, футбольный клуб «Родина» от всех Спартаков почему почему-то избавился. Сделали себе хуже. Ну, да. Но это была же шутка у нас, да, Павел, что впервые домашний матч. Домашний,
1: домашний концерт... матч, да, футбольного клуба «Родина», да, был стифлокомментарием.
0: Да, Они могут себе тебе внести в зачет. Хотя не имеют к этому никакого
2: отношения. Я думаю, они даже не знают об этом. Нет, они знают. А вот тифлокомментарий, так скажем, вот в, в том вот нынешнем виде, вот когда работаете на обычных матчах, неважно, там, комментируете футбол, хоккей, а, уже есть вот это вот ощущение, что по телевизору, в принципе, могут смотреть тоже там незрячие люди, еще что-то, вот это вот имеется в виду уже внутри себя? Телевизора? Телевизор? А пришлось... Нет, ну смотрите, вот вы комментируете матч по телевизору. И, ну, понятно, что не все матчи типа комментируются, не люди иногда смотрят футбол по телевизору. То есть, а вы уже, зная, вот имея вот этот вот опыт, когда комментируете по телевизору, то Или есть хоккей, и, там, то же самое. используйте какие-то навыки, ну, исп... какие-то вот не навыки, а методы из типа комментирования. То есть там подробнее рассказывайте, возможно, еще что-то.
0: Да, я стараюсь это делать всегда. Я просто знаю, что... Многие люди, которые ходят на открытие арены, они потом просто даже спрашивают, когда комментирует Алексей Золин и смотрят именно эти матчи, потому что им все там более понятно. А недавно еще случилась история с моими знакомыми. Они пошли на экскурсию на парк, в Парк Победы. И я пошел с ними и, собственно, применил все те же навыки, которые мне давались Павлом Обеухом в институте реаконт. Ну, кстати, мне учиться было очень легко по одной простой причине. Значит, Павел в тот момент, когда работал с нами именно по футболу, вот дал те самые азы, которые мне потом было гораздо легче осваивать. И сейчас я могу провести экскурсию по городу, даже если знаю какой-то другой город. Да к примеру, да, то есть вообще
1: мне все это несложно. Эм, ну, по поводу экскурсии, кстати, да, я в прошлом году попал в Ульяновск, ваш, ваш ваш родной город, было бы прям очень интересно, конечно, экскурсия по Ульяновску в исполнении Алексея Зойна, это было бы прям, э, мне кажется, очень ау- ау- аутентично, я бы даже сказал.
0: Да, я бы вас провел по некоторым улицам, которые вас, наверное, вам, может, и показывали, да, но не рассказывали всю прелесть. Вы были в доме Ленина?
1: Да, конечно, конечно.
0: Просто напротив дома Ленина был маленький такой приземистый магазинчик деревянный, и там продавали, на мой взгляд, самое вкусное мороженое в городе. Но он не всегда работал, и было очень трудно поймать этот момент. А очень часто со стадиона шли мимо этого магазинчика. Если он работал, всегда заходили в него и брали вот это самое мороженое. А чуть подальше, там, в однопорной башне, там самая старая башня пожарной охраны э, всего города. Это одно из первых зданий в городе, которое было, оно до сих пор есть, из красного кирпича. И вот однопорная башня там тоже стоит.
1: Ну, э, в завершение, Алексей, уже прям совсем, у нас немножко совсем время осталось, нам еще надо проанонсировать э, спортивные трансляции, которые у нас будут на э, этой неделе. Вопрос к вам э, не как к профессиональному футбольному, э, спортивному журналисту и комментатору, а как болельщику футбольного клуба «Спартак». Э, не могу этот вопрос не задать. Э, вот э, можете в двух словах буквально ваша э, оценка нынешней э, ситуации и э, как вы думаете э, Приносят ли плоды работа э, тренера нашего э, нынешнего Доминика Тедеско? И как вы думаете, к к чему наш с вами любимый футбольный клуб э, придет, ну, скажем, к концу этого сезона, к весне э, 2021 года? Какой результат для вас, как для болельщика, был бы э, хорошим и приемлемым? Понятно, что мы все хотим, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Там примерно около минуты осталось. И так далее, да.
0: Я вам быстро скажу, для меня э, важно достигать игры, э, результат через игру. Да, потому что в 80-х годах «Спартак» становился чемпионом только два раза, но его игру ходили смотреть все. Э, игру «Стедеска» ставит, основываясь на вот, э, тех футболистов, которые у него есть. Я надеюсь, что эта игра станет к концу года у «Спартака» лучше. А какое займет место, увидим. К сожалению, есть не только спортивные и футбольный фактор в этом все.
1: Это точно. Да, Алексей Золин сегодня был у нас в эфире. Дорогие Спасибо друзья, большое, следующее, следующее воскресенье э, в 19, 18.55 в э, Лидеры футбольного российского чемпионата «Спартак» и «Зенит» сойдутся э, на открытии арене. Трансляцию этого матча можно будет услышать с тифлокомментарием на радио «Воз». Я не знаю, кто будет комментировать, зато я точно знаю, что если вы придете на открытие арену, то там э, тифлокомментировать этот матч будет для вас э, Алексей Золин. И за это вам тоже Алексей Огромное человеческое спасибо. Это была программа Около спорта. Федор Замыцкий, Павел Лоб. Властяк был Алексей Золин. Всем пока. Всего
0: доброго. Около спорта. Повтор программы.